0: Graças e a paz do Senhor Jesus, estamos apostos para darmos sequência aos nossos estudos em Efésios o nosso Minuta da Fé, hoje parte 12b, ainda no capítulo 1, voltando ao nosso texto dos versículos 15 a 19 e convido você já de imediato a mais uma vez então abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 19 será a nossa leitura. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Meus queridos irmãos, nós temos considerado aí esta, o conteúdo da oração do apóstolo Paulo, Hoje nós vamos nos deter no versículo 17, porque a partir da próxima semana, o versículo 18 se abre em mais três é, significados do, da, do terceiro, da terceira petição. São três conteúdos de petição. Vimos o primeiro, semana passada, que foi ações de graças. Veremos hoje a petição que está diretamente ligada, é, é justamente a leitura do versículo 17... A súplica por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E aí semana que vem, hoje vamos fazer uma pequena introdução já para ajudar a adiantar o assunto da semana que vem. Eu espero poder fazer isso hoje. Nós vamos então considerar o núcleo da esperança pela qual ele também ora. Para que nós Deus nos dê, Deus nutra, Deus desperte esta esperança em nós. E a riqueza do conhecimento, do significado da esperança pode surpreender, como eu já disse semana passada, muita gente de boa caminhada na fé cristã. Nós vamos hoje considerar, então, aí, dentro das petições, o segundo conteúdo das orações, que, na verdade, é a primeira petição. Já que o primeiro conteúdo foi ações de graças, que vimos no versículo 16, o segundo conteúdo é a primeira petição. Então, temos ações de graças e duas petições. A segunda petição... Veremos semana que vem. Então ele roga por conhecimento espiritual. É o verso 17. Vou tornar a ler o verso 17 para que isso fique muito bem reforçado. Peço que, é a oração, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, então ele define, caracteriza bem a pessoa do Deus Eterno, aquele mesmo de quem ele vem falando desde o versículo 3, a quem ele está orando. Lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, aqui, mais uma vez, nós o vemos como no verso 3, fazendo uma associação entre Cristo e o Deus Eterno. É importante que você entenda o que estamos querendo chamar de Paulo fazendo uma associação entre o Cristo e o Deus Eterno. Ou seja, ao fazer uma ditação, ao citar um movimento espiritual, lá no caso, ele falando, no caso do versículo 3, ele falando é, da glorificação dele, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava fazendo uma vinculação entre Deus e o Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e esta mesma vinculação vem, volta a ser feita aqui no versículo 17, é isso que eu estou chamando de vinculação, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, e é importante porque... Temos considerado que os irmãos que vocês têm acompanhado, vocês têm visto isso. Acredito que isso tem ajudado alguns a fazerem suas releituras bíblicas com um novo enfoque, com uma nova atenção que é os que são os detalhes. Quem tem muita preocupação teve, né? Muita preocupação com os detalhes das articulações na, nas fraseologias de Paulo ao expor a sua doutrina foi Martin Lloyd Jones aprendi muito com ele nas leituras vastas de, seus, de sua vasta literatura é, dentro das de suas ministrações, que todas elas são transcritas das ministrações orais daquele homem de Deus, aprendi muito com ele a me deter nesses detalhes de que Paulo, que Paulo repete, porque se torna padrão e que se torna também a sua forma didática de ensinar o evangelho de ensinar a doutrina da fé em Jesus. E é nesses detalhes que você encontra riquezas que não podem passar batidas, sem prejuízo, sem perda de conhecimento. Então, mais uma vez, nós vamos ver esse detalhe através dessas associações. Então, Deus aqui é mencionado como Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Glorioso Pai. Esta é a vinculação que estou me referindo. Então, é um entróito para dizer em que base Ele está dirigindo a sua súplica o Deus que nos vê e conosco trata por meio de Cristo por causa de Cristo e na pessoa de Cristo você sabe nós verificamos isto nos, na, nas primeiras caminhadas lá na introdução não é? no, no, no prólogo de Efésios versículos 3 a 14 que Paulo mostra o tempo todo Jesus o eixo de todo o plano da redenção elaborado pelo Deus eterno a primeira pessoa da trindade Deus e Pai aqui ele continua mantendo a mesma linguagem ele continua mostrando que todas as ações de Deus a nosso favor no mundo e muito, muito particularmente na vida dos seus filhos a igreja formada pelos, pela fé no sangue no sacrifício de Jesus ocorre por meio de Jesus em outras palavras sem nenhum medo de errar, porque não há erro nesta declaração de uma verdade absoluta e incontestável. Deus não age neste mundo a não ser em função de Cristo e por meio de Cristo. Aí fica claro para mim e para você por que o homem sem Cristo está perdido. Quando nós entrarmos no capítulo 2, esta carta é apaixonante por conta disso, ela só abre, só amplia o leque do conhecimento, da revelação. Quando entrarmos no capítulo 2, especialmente a partir do versículo 11, você vai ver como Paulo deixa muito claro que não há chance de trato, conhecimento, de se aproximar de Deus, de conhecer Deus fora da pessoa e da obra de Jesus. Acabou. E enquanto Cristo não encarnou, havia um trato através do ministério sacerdotal do, do do povo de Israel e da lei de Moisés. A lei através do povo de Israel. A partir da consumação, da, da plenitude do tempo que veio na encarnação do Filho de Deus, tudo ficou concentrado em Jesus. Lembrem, Efésios 1:10. Jesus se torna o ponto de encontro. Jesus se torna a via pela qual Deus se comunica. Jesus se torna a razão pela qual Deus nos encontra e nos abençoa, onde nos encontra e onde nos abençoa, fora de Jesus não há lugar, por isso, uma informação que angustia alguns, mas me cabe esclarecer isso, sem, sem compaixões, sem ficar dando voltas, sem ficar fazendo atenuações que são falsas, que não ajudam ninguém em nada, porque não, estão, não, não tem verdade nelas. Por mais próximo que um parente seu esteja de você crente, por mais coberto que esteja sua interse, de sua intercessão, sua intercessão vai valer para ele como vale para qualquer pessoa, não é pelo fato de que é seu filho, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu irmão, mas por qualquer pessoa vai ter... A eficácia do Deus que ouve a oração. Mas você não substitui Jesus na vida dele ou dela. Você não foi para a cruz a favor dele ou dela. Se eles estão fora de Jesus, podem estar com você, mas sem Cristo. Jesus é o ponto de encontro. Não a sua fé, não a sua confissão, não o sacerdócio que você realiza dentro de casa. Isso tudo são meios objetivos da graça para alcançá-los, mas não são substitutivos. Deus só os encontra em Cristo. Deus só nos encontra em Cristo. Deus só encontra o ser humano em Cristo. Só abençoa em Cristo. É na pessoa de Jesus. Pode ser que isso seja novo para alguns, porque... Hoje criou-se um ministério evangélico em que a própria igreja, especialmente o sacerdócio evangélico, substitui Cristo, ele oferece a bênção, ele se torna a ponte, ele pode assumir, sem medo de errar, que é pontífice, porque ele faz o lugar da ponte, ele é a via, vem aqui a gente te abençoa, vem aqui a minha unção, eu imponho a minha mão e você se abençoa, ou seja o profeta, a profetisa, o sacerdote, o missionário, o pastor, a pastora, estão no lugar de Cristo para transferir bênção para alguém que está fora de Cristo. Você não vai encontrar isso na revelação do Evangelho do Senhor. É por isso que a gente tem de fazer essas denúncias chamando e acusando, denunciando como o outro Evangelho. Lamentavelmente. Esta é a verdade. Então, ele está dizendo que a base em que ele dirige a sua súplica é o Deus que nos vê e trata conosco por meio de Cristo, por causa de Cristo, na pessoa de Cristo. É isso que você tem aí no início do versículo 17. E o que ele vai suplicar tem a ver com sua glória, com a glória de Deus e a sua posição de pai em relação a Cristo e a nós. Ele é pai de Cristo e nos deu o Espírito de Filho que está em Cristo e aí se torna nosso pai por meio de Cristo. Então, Deus diante de quem Cristo se coloca como nosso intercessor. Isso aqui diz tudo. Você vai encontrar isso em Romanos 8, você vai encontrar isso em Hebreus 7, 25. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. E Pai, diante de quem nos colocamos na posição filial, alcançada por meio de Cristo e de baixo ou dominados ou tomados pelo Espírito de Filho, que é o Espírito de Cristo então ele deve atender como Deus e como pai a esta oração que Paulo está fazendo divindade e paternidade estão em foco aqui e qual o teor da súplica? o que, é que ele está pedindo? ele está pedindo concessão de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele temos que ter todo cuidado para palmilhar agora no entendimento deste, do significado desta oração solene de uma reverência profunda. Meus irmãos, eu não vou me repetir, porque nós não temos tempo para isso. Mas eu aconselho quem por acaso estiver pegando esse estudo agora, ou esteve sonolento no último estudo, sei lá como é que foi, que volte ao estudo da semana passada para observar ali o tempo que gastamos dando ênfase ao fato de que, a partir do versículo 15, Paulo vai mostrar o tempo todo, e eu disse isso, como que é importante ele fazer esta oração antes de ensinar, o que vai nos ensinar a partir do, do capítulo 2, e falando para um povo, e aí como querem alguns que acreditam e, e, e defendem a ideia de que esta carta foi exclusiva para os Efésios, falando a um povo, lembra eu disse isso, que o ouviu durante três anos, todos os dias, por mais de duas horas. Agora é quando ele tem de tratar de um peso doutrinário do tamanho do que nos vem, do capítulo 2 ao final do capítulo 6, ele ora para que esta gente possa ter entendimento aberto para captar, absorver, aprender este ensino. Eu acho que, discuti bem isso semana passada, volte lá. Então é solene esta oração que ele está fazendo. Ele está pedindo que o Pai conceda espíritos, uh, 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 espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, então duas coisas importantes, já de imediato a gente precisa considerar aqui, Espírito aqui também pode significar Espírito em maiúsculo, algumas bíblias inclusive colocam isto, o tradutor coloca no rodapé, Espírito em maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo, e nesse sentido, vai concordar com o ensino de Jesus na parábola que ele encerra, você deve lembrar, dizendo que o um Pai concede o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Paulo está fazendo aquilo que Jesus disse que, que, que o Pai faz quando nós lhe pedimos. Jesus disse, se vocês podem conceder estas coisas boas a seus filhos, sendo maus, quanto mais vosso Pai celestial, lhes concederá o Espírito Santo aqueles que lhe pedirem e aqui Paulo está pedindo isso ó oh Deus, eu te peço que concedas Espírito e aí eu estou dizendo Espírito Santo Espírito com letra maiúscula Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu, Espírito de sabedoria, no pleno conhecimento teu, então esta é a primeira coisa que ele está pedindo aí, né Bem, a segunda coisa a saber é a concessão do conhecimento de Deus que só pode vir da parte de Deus. Por que, que esse conhecimento de Deus está sendo pedido a Deus? Concorda comigo que a semelhança do que se faz nos seminários, na escola dominical, nos púlpitos, nas igrejas, ele poderia ter dito para esses seus alunos, seus discípulos, leiam os evangelhos que estão correndo por aí, meditem no evangelho, leiam, estudem, leiam os livros da lei leiam a palavra de Deus que vocês têm escrito entre vocês para que vocês possam alcançar o pleno conhecimento de Deus, ele não poderia ter dito isso? poderia, mas não foi o que ele disse porque não prevalece, não procede o que, é que ele disse que ele está fazendo? orando para que Deus conceda esse espírito de conhecimento é um processo que tem que vir de Deus, não importa quantas leituras se faça. Quantos estudos se faça, quantas pesquisas, quantos compêndios se leia. Tudo isso é válido, tudo isso é necessário na nossa inquirição, na nossa sede, na nossa busca por conhecimento. Mas algo que está para muito além desta busca intelectiva precisa acontecer. É espiritual e vem da parte de Deus. Se Ele não der, não se chega a lugar nenhum do contrário, do contrário, meus queridos, eu não preciso estar me explicando tanto, os grandes sábios desta época, nós temos filósofos, que estão convencendo até os próprios crentes com seus canais no Youtube, com suas entrevistas que dão em programas televisivos, são filósofos de categoria, são homens aplaudidos pela nossa mídia, pelos jornalistas e, e outras pessoas de peso, reconhecidos pela Academia Brasileira de Letras, pelas academias de filosofia e por aí e realmente são homens de valor nós poderíamos dizer que esses pensadores modernos, que são pesquisadores que leem, leem Bíblia alcançariam o conhecimento da salvação só por essa leitura, o conhecimento de Deus só por essa leitura, não não só isso não acontece porque a Bíblia diz que o entendimento dos homens deste mundo está encoberto pelo Deus deste século para que não obedeçam à verdade, Paulo afirma isso para nós em 1 Coríntios 4, quanto é fato, meu querido e minha querida, crente em Cristo Jesus, você sabe disso, é fato, que o risco que nós temos de lendo a letra do Evangelho, lendo o próprio Evangelho, ouvindo pregações algures, criarmos uma imagem psíquica de Deus, internalizada, que eu chamo de mago a nossa conveniência é total, mesmo fazendo leitura bíblica, por isso é que o conhecimento de Deus só pode vir da parte de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo está dizendo, ó Deus, dá esse espírito de conhecimento, do pleno conhecimento teu, à tua igreja. Só pode vir da parte de Deus. É fruto de oração, porque só é esperado nas dimensões espirituais. E aí atende ao célebre o que de Deus se pode conhecer. Como sendo aquilo que nos é revelado pelo Espírito e é exatamente o que nos foi ensinado pelo apóstolo em 1 Coríntios 2, versículos 4 a 12 eu faço questão de me deter um pouco sobre este texto gostaria que você me acompanhasse na leitura de 1 Coríntios 2, de 4 a 12 para que você não ficasse apenas ouvindo porque aquilo que a gente ouve sem ver se perde em grandes percentuais então por favor, meu querido me acompanhe na leitura de 1 Coríntios 2, de 4 a 12, que não só reforça quanto esclarece, explica para nós o que de Deus nos é dado conhecer, o que de Deus se pode conhecer. Veja, a linguagem do apóstolo está aqui, a partir do versículo 4 de 1 Coríntios 2. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistir em demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso aqui já diz tudo, mas vamos além. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Eu gosto disso aqui. Os poderosos e sábios desta era estão sendo reduzidos a nada. Aliás, em 1 Coríntios, em Romanos capítulo 1, Paulo diz que Deus pega os sábios desta era na sua própria estultícia e Deus chama a sabedoria dos homens deste mundo de estultícia. Eu não quero nada com ela. Ao contrário, versículo 7, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Percebe por que tem que ser pedido a Deus? Porque era um mistério que estava oculto. Deus o retinha, Deus o tinha consigo. O mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Ficou guardado até que Jesus viesse. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu e continua não entendendo. Pois se o tivessem entendido não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por mais que tentem, viu? Por mais que tentem, sou eu que estou colocando aqui. Versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Tem muito a ver. Estive pregando domingo para os que assistiram o culto do domingo, a transmissão, a live, ou já foram lá no YouTube verificar, quando eu estive falando sobre... É, é, herança de um batismo, que tem tudo a ver com esse testemunho íntimo que o Espírito de Deus dá entre a mim e a você, de que somos filhos. Ele é ele diz aí dentro nas suas entranhas, você é filho, você é filho, Deus é teu pai. Versículo 10, eu volto à leitura. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus eterno, isso é lindo o que o apóstolo está dizendo é que eu e você a igreja de Cristo, aqueles em cujo coração o Espírito Santo habita, que foram lavados no sangue do cordeiro, que estão em aliança pelo sangue da aliança que nasceram de novo pela fé em Jesus tem, estão capacitados pelo Espírito que em nós habita, estamos a compreender as coisas espirituais reveladas nas escrituras Apocalipse e os profetas falam do livro selado que ninguém conseguia abrir ou ninguém consegue entender. Para aqueles cuja mente está encoberta por conta do Deus deste século, por mais que leia, vão fazer um entendimento racional e não chegarão a lugar nenhum. Não vão entender. Lembra o que dissemos aqui algumas semanas atrás? Quando você lê as Escrituras, a Palavra de Deus como Palavra de Deus, o Espírito que habita dentro de você, que a traduz para você, faz você entender que aqui está uma carta endereçada ao seu coração e você compreende as paixões de que ela está evada, cheia, que Deus comunica a você, porque é uma carta escrita para você, para dirigir sua vida, para impedir você de cometer erros, dos quais você vai colher resultados desagradáveis, mas não só, guia você para que você possa viver com frutos que glorificam a Deus, que voltem para Ele, que façam sua vida correr na sua direção. Por isso era importante nos determos sobre esse texto de 1 Coríntios 2, de 4 a 12, para entendermos isso. O fato de que temos de pedir a Deus, Paulo pede que o entendimento venha de Deus, porque ele sabe que só Deus dá. Se Deus não abrir a porta do entendimento espiritual não entenderemos, em hipótese alguma, muito sério e a grande ousadia desta oração reside no fato do apóstolo pretender que possamos alcançar o conhecimento pleno de Deus prestou atenção nessa leitura aí no versículo 17 ele está pedindo o que? ele está pedindo que nós alcancemos o pleno conhecimento de Deus, olha mas por mais ousada seja a proposta ela não pretende dizer um conhecimento total, não é isso mas ela está falando de conhecimento em plenitude, conhecimento em plenitude não é conhecimento total, é impossível o ser humano ter um entendimento total do Deus que preenche todas as coisas, isso não existe, não, na verdade ela está falando de conhecimento em plenitude, que é da mesma envergadura do que nos prometeu Jesus, quando ele disse em João 8, que veio nos trazer vida em plenitude, é a mesma linguagem, para falar daquilo que nos satisfaz, que nos preenche, em resumo pleno, plenitude significa o um que nos completa, o que nos preenche, é plenitude quanto a nós, está entendendo, não é quanto a Deus é plenitude no sentido do que nos preenche que é suficiente a nós e suficiente pelo máximo, não pelo mínimo porque suficiente pelo mínimo tem a ver com nossa comodidade tem a ver com a nossa é, decisão de que isso é o que me basta não, não é disso que ele está falando pleno conhecimento é tudo que o Senhor pretende que eles conheçam de ti é isso, é o um pleno para nós o que nos preenche completamente vem de Deus para que não pretendamos criar uma ideia nossa, subjetiva, de quem ele é como Deus. Aquilo que eu falei há pouco tempo, o, o, o grande, a grande tragédia da confissão cristã, quaisquer que sejam suas facções, católicos, evangélicos, e até alguns derivados que andam aí não alinhados, a grande tragédia é o fato de ter se permitido, e uns mais do que outras, umas facções mais do que outras, ter se permitido idealizar Deus a partir da leitura que fez de Deus ou do, do, do discurso que ouviu a respeito de Deus. Então nós criamos um Deus segundo a nossa conveniência, ou de forma positiva, que também não é bom, porque continua sendo segundo a nossa conveniência, ou de forma negativa, que é pior ainda, porque seria aquele Deus tirano, ele existe. Você conhece isso. Tantos de nós já fomos vítimas de igrejas é, que milita no legalismo e que tem prazer em apontar um Deus que está escondidinho na curva da esquina esperando você cometer um erro para correr atrás e dizer, ahá, te achei! E por aí. As igrejas do tap tá, é proibido, é proibido, é proibido. Então, é uma ideia de Deus que tem a ver com a subjetividade, que tem a ver com os, as, as deturpações, as distorções, internas psíquicas do adorador Deus não nos permite isso quando Paulo pede que o conhecimento venha dele é justamente para nós não criarmos essa ideia subjetiva porque Deus não permite de quem ele é como Deus não é o Deus como eu quero que seja é o Deus que é aquela rocha a qual eu tenho de me adaptar o Deus que a Bíblia revela e eu tenho que aceitá-lo tal como ele é Quer algumas arestas não me agradem ou me inconformem. E aí não adianta tentar ajustar o ambiente. Ele não muda. Por isso ele disse, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são destruídos. Tiago disse que nele não há sombra alguma de variação. Glória ao seu nome. Então não deixa de ter relevância o fato de que o apelativo dirigido a Deus como Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo glorioso, Pai, aponte que é nestes critérios ou qualidades que ele deve ser plenamente conhecido por nós. Entende? Como o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus se revelou a Jesus, como Jesus se relacionava com ele como Deus, e o Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, é nessas duas esferas que ele precisa ser plenamente conhecido, como Deus e como Pai. Vamos lembrar de novo, porque já tivemos a oportunidade de expor isso por aí, que ele chega para Moisés, e quando revela o seu nome a Moisés, eu estou falando de Êxodo 3, eu estou falando da Sarça Ardente, ele diz com respeito àqueles por cujo nome ele estava sendo evocado, Abraão, Isaac, Jacó, e ele disse, eu não fui perfeitamente conhecido a eles. Aí a gente se arrepia um pouco, e a gente fica pensando nesse Abraão, a, a, a cujo respeito Deus está dizendo, não lhes fui perfeitamente conhecido, que foi visitado por Deus quando ele estava, no calor do dia, sentado na varanda da sua tenda. Ele está falando a respeito de um Jacó, que luta com ele no Val de Jaboque, que luta e lutou e venceu, e o nome foi mudado para Israel, e Deus está dizendo, eu não lhes fui perfeitamente conhecido, sobrou o que para mim e para você? Não é verdade? Então era isso que Deus estava dizendo para Moisés, e aí ele revela o nome, e aí revela o seu caráter também para Moisés, Êxodo 33 vai mostrar isso com mais eh, intensidade, mas veja, na verdade, o que nós estamos tendo aqui, é a Bíblia com isso nos mostrando que há o risco de nós reduzirmos ou ampliarmos de forma distorcida, segundo nossas experiências humanas, o nosso conceito de paternidade divina. E é a verdade. Eu percebo, por exemplo, aí eu falo tanto quanto como pastor, pastor de, que, que observa ovelhas, quanto como psicólogo que observa o ser humano, pais, crentes, pretendendo que Deus trate com eles como eles tratam seus filhos. E aí eu quero já adiantar que eu estou falando de um trato que está reprovado na terra, no céu, se duvida me dá muito até no inferno. Que não, não produz nada de bom. Geralmente esse tipo de pai pretende que Deus seja assim, um pai com esse tipo de paternidade para ele, para essa mãe. Isso é muito sério. Não estão conhecendo Deus na plenitude da sua revelação paterna. Tanto é que há um jargão muito popular na boca de é, é, tortos e direitos é que bate no peito para dizer Deus é Pai, significado de Deus é Pai, Deus perdoa tudo, Deus tolera tudo, Deus é, por aí vai. Eu não vou insistir neste aspecto porque eu sei que ele causa algum desconforto e pode ser que alguns aí não tenham jantado ainda, mas é importante que a gente mostre para você quanto de fato necessitamos crescer no conhecimento da paternidade divina crescer no conhecimento da divindade, do Deus eterno que se revelou, Deus, através do seu Filho Jesus. Então, a grande ousadia desta oração é isso, que possamos alcançar esse conhecimento em plenitude e a Deus como Pai, glorioso Pai e Pai e Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daqui, e aí já encerramos o período da minuta, mas eu disse que eu ia fazer uma introduçãozinha do assunto de semana que vem para que possamos ficar mais à vontade no assunto de semana que vem. O assunto de semana que vem é a segunda petição, o terceiro conteúdo da oração, no versículo 18, oro também, veja, no 17 ele diz assim, peço que... Aí no 18, como que fazendo reforço, como para dizer, não é só isso que eu estou pedindo, oro também para que... Aí mostra o que, é que ele pede. Nesse versículo 18, é importante a gente considerar que o conteúdo da oração é visão espiritual da esperança cristã, do conteúdo da esperança cristã, que eu disse que se abre num leque de três dimensões também. E aí fica evidente que é assunto para a próxima minuta, não posso nem pretender chegar lá hoje. Eu sei que isso pode frustrar você um pouquinho, mas eu preciso adiantar que este é o ponto doutrinário que revela a nossa maior fraqueza espiritual. Ao mesmo tempo que se constitui no ponto maior de honra para Deus e a nosso favor, a esperança. Sabiam disso? A questão da esperança, a doutrina da esperança, revela a nossa maior fraqueza espiritual. A, menor, a maior pequenez da nossa espiritualidade do crescimento na graça aí eu estou falando uma linguagem mais generalizada mas é um ponto de honra para Deus vamos ver isso com mais detalhes semana que vem então não é à toa que o apóstolo cria essa significativa fraseologia nessa sua oração no verso 18 oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados não é uma linguagem diferenciada olhos do coração olha que alegoria oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, é uma linguagem toda é, cheia de, de, a gente chama de antropomorfismos, uma, uma colocação muito técnica aí, mas é uma alegoria muito apropriada, trata-se de algo que precisa ser visto, mas é necessário que a luz esteja acesa iluminando o alvo a ser visto, e os olhos que devem ver, esse aqui é o ponto que aí cria a, quase que uma, uma, um paradoxo, não são os olhos da racionalidade, mas são os olhos da piedade, os olhos afetivos, que podem sentir. Olhos do coração, é isso que ele está dizendo. Então não se trata dos sentidos psicocorpóreos, mas da fé. E fé é espiritual. Nem psíquica, nem mental. E muito menos física. A palavra entendimento se aplica bem aqui. Para falar de dimensão espiritual, não mental. Trata-se da esperança. E a esperança tem vinculação moral, meus queridos. Porque ela se apoia na fé, na confiança em alguém, você sabe em quem, mais do que em algo. E é tão tênue a linha de separação entre fazer a fé correr para o algo no lugar de para quem, especialmente porque somos condicionados, viciados e seduzidos a nos tornarmos pedintes na fé de coisas a Deus. Então, adoradores de Deus por causa das coisas que Deus dá. Buscadores de Deus para ter, para ter, para ter. E aí, perde-se noção da qualidade do ser, de quem Deus é. O que ela vê, a esperança, precisa ser vista com os olhos do coração. Daí, dos textos de Romanos 8, onde Paulo fala sobre a esperança, que eu coloco aqui e encerro. Ele diz no versículo 25 de Romanos 8, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Pois a esperança que se vê, no versículo 24, não é esperança. É o nosso próximo assunto, rico assunto, que vai nos levar a alguns desdobramentos e é até possível que a gente gaste um pouquinho mais de tempo e a nossa minuta seja uma minuta dupla, seja um minutão. Eu espero encontrar você quarta-feira, coração disposto e aberto para darmos sequência nesse estudo e irmos mergulhando aí. Eu recomendo a você, meu querido, minha querida, que está acompanhando os estudos das minutas em Efésios, que repita, lembra, falamos isso na abertura dos estudos, Repita a sua leitura em Efésios, os seis capítulos de Efésios, leia nesse tempo todo, volte a ler, vai lendo quantas vezes for possível. Assim, se eu fizer chamadas lá adiante no texto, você já o conhece. Se eu voltar em partes para onde eu já, por onde eu já passei, você tem o conhecimento delas. E aí tudo se encaixa, fica mais fácil para fluir no entendimento, na aprendizagem, isso é bom para nós amém, obrigado por sua caminhada obrigado por essa leitura que você deseja fazer aprofundada que temos procurado fazer às quartas-feiras esperamos em Deus estarmos apostos domingo para a ministração da palavra do Senhor também às cinco e meia, até lá Deus te abençoe muito, obrigado por sua companhia e sua atenção, Deus te abençoe te fortaleça e te dê uma noite de graça na sua presença, amém